0: Zum Thema Custom Loyalty ist das ein entscheidender Punkt. Ist nicht nur die einfache Zufriedenstellung, sondern die Begeisterung in einer Brand. Nur so kreiert man ja echte Loyalty.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond.
0: Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Brand Trust Talks Beyond, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist eine Folge von mir, von Philipp, dem Customer Love Manager von Brand Trust. Und ich habe mir gedacht, Customer Love, also Kundenliebe erzeugen und die Wünsche von Kunden abzulesen, wo kann man denn das besser lernen als in der Hotellerie und in der Gastronomie? Und wir wollen ja lernen. Und von daher habe ich einen Termin bekommen bei Gordon Debus. Und Gordon ist General Manager im Hotel de Rome im Herzen von Berlin. Das Fünf-Sterne-Haus in Berlin hat jetzt seit Sommer wieder so richtig offen und die ersten Veranstaltungen werden geplant und es ist super gut gebucht. Und ich konnte Gordon live vor Ort treffen und einen Blick hinter die Kulissen wagen. Gerade wegen des service der Mitarbeiter aus der Hotellerie werden gerne Mitarbeiter abgeworben und in die freie Wirtschaft gezogen. Gordon erzählt uns also ein bisschen, was genau er mit seinen Mitarbeitern plant, beziehungsweise wie er sie auf das Level bringt, einen perfekten Service den Kunden zu geben. Ich habe mit ihm gesprochen, was ihn so antreibt, woher er eigentlich so ein bisschen kommt, seine Historie durchleuchtet, aber vor allen Dingen war es mir wichtig herauszukitzeln, wie er seinen Mitarbeitern ist einfach nahe bringt, Customer Love zu erzeugen. Ich freue mich auf diese Folge oder ich habe mich gefreut, ihn zu treffen und freue mich sehr, dass jetzt diese Folge online gehen kann und ich sende herzliche Grüße aus Nürnberg und jetzt sofort geht's los mit Gordon Debus vom Hotel de Rome aus Berlin. Viel Spaß dabei! Ach ja, ganz vergessen. Ich freue mich natürlich über Feedback. Sehr gerne bei LinkedIn mir schreiben, mir Feedback geben oder auch einfach diese Folge teilen. Also, nun aber viel Spaß. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Brand Trust Talks Beyond, hier ist wieder Philipp und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, worauf ich mich sehr freue, weil es meine Vergangenheit ein bisschen widerspiegelt. Einige wissen von euch ja, ich komme aus der Hotellerie, mein Vater ist Hotelier und ich habe meine DNA so gesehen, bisschen mit der Muttermilch auch aufgesaugt und deswegen war es mir eine besondere Ehre, heute in einem Hotel zu sein, was deutschlandweit, würde ich sagen, fast bekannt ist, in Berlin auf alle Fälle. Wir sind heute im Hotel de Rom und vor mir sitzt der General Manager Gordon Debus.
0: Ja, herzlich willkommen Philipp, schön, dass, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne. weil ich weiß, bei euch ist gerade sehr viel zu, ähm, zu tun und viel los, ja. ähm, was mich sehr, sehr freut, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Aber erzähl unseren Hörern doch einmal gerne, wo befinden wir uns gerade, wo sind wir?
0: Ja, also wir sind im Hotel De Rom, ein Roccoforte Hotel hier am historischen Bebelplatz äh, in dem alten Dresdner Bankgebäude von 1886 direkt unter den Limmen neben der Staatsober und Humboldt Universität. Und ja, sind hier jetzt gerade in einem kleinen Seitenraum unserer relativ bekannten Bar in diesem wunderschönen Hotel.
1: Sehr schön. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Als erstes würde mich interessieren, wo kommst du her? Was ist so deine Historie? Wie? Ja. Wie bist du hier zum Hotel der Rum gekommen?
0: Ja, äh, ich bin 46, äh, komme aus Hagen, NRW. Und eigentlich wollte ich mal Pilot werden. Äh, hm. Das war immer so meine, meine Sache. Ich habe früher lange Basketball gespielt und mein Zweit Hobby war Segelfliegen. Das habe ich in meinem Sauerland gemacht und wollte unbedingt Pilot werden. Aber kurz vor, der, vor dem Abitur hat dann die Lufthansa es nicht mehr ausgebildet. Und ähm, eine private Ausbildung, das konnten sich ganz ehrlich, konnten sich meine Eltern nicht mhm. leisten. Und dann war ich für ein, zwei Monate ein bisschen aufgeschmissen. Und da waren, dann kam ein Artikel im Stern über die berühmtesten Luxushotels der Welt und deren deutschen Direktoren. Und ich war hin und weg. Ich <lacht> dachte, Mensch, das ist genau das, was ich gut finde. Da kann man reisen und ist in einem schönen Environment. Und ich wollte ja als P Pilot ein eine, Incentivier, dieses ständig auf Achse sein, um die Welt mhm. und so weiter. Und das sah ich eben auch mit der Hotellerie möglich und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann eine Ausbildung begonnen. Damals war es tatsächlich so, dass viele Direktoren gelernte ursprünglich mal gelernte Köche waren. Okay. Ich habe mich damals tatsächlich auch für eine Ausbildung als Koch entschieden im Hotel Breitenbachhof in Düsseldorf, habe aber gleich mit dem gesprochen, ich möchte danach kein Koch sein. Ich möchte dann weiter in der Gastronomie meinen, meinen Karriereweg in Richtung Hot Hoteldirektor äh, äh, planen und das äh, Hotel hat mich auch da wunderbar unterstützt und auch nach der Ausbildung dann nach New York vermittelt, ins, ins Schwesternhotel. Und dann habe ich ein Management Training in New York City gemacht. Von da bin ich dann zu Mandarin Oriental und war lange für die Kette unterwegs. Erst dreieinhalb Jahre in London, und dann dreieinhalb Jahre auf Hawaii. Dann mit einem kurzen Abstecher über Hongkong kam ich nach München und habe dann nach ungefähr zehn Jahren Mandarin Oriental verlassen. Bin dann nach Wolfsburg ins ritz damals mhm. noch relativ neu am Markt, aber mit schon recht bekannter Gastronomie. Mit Sven Elverfeld, damals noch zwei Sterne und wir haben dann irgendwann den dritten Michelin-Stern bekommen und das war eine Wunderbare Reise. Sechs Jahre war ich tatsächlich in Wolfsburg. Hätte das vom Standort nicht erwartet. Ja, Wolfsburg. Ja. <lacht> Nach London, New York und Hongkong. Aber tatsächlich war das Hotel phänomenal und die Autostadt war ein fantastischer Owner. Von, mhm. Also Ich kann, konnte fast an kaum einem Standort so hochwertig arbeiten. Da konnten wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das hat unheimlich Spaß gemacht und bin dann bis zum Stellvertretenden Direktor. Ähm, Habe mich da entwickelt. Und dann kamen ja, einige Angebote von ritz carlton wieder international unterwegs zu sein. Aber ich dachte mir, Mensch, zehn Jahre Auslösung, das ist jetzt erstmal, erstmal genug. Und dann kam ein Angebot aus dem Arosa, aus List auf Sylt. Mhm. Da war es so, dass der damalige Direktor Geschäftsführer wurde und hatte das Hotel halt konzipiert und ein paar Wochen nach dem Opening suchen sie einen operativen Hoteldirektor und kamen dann auf mich. Und ich habe mir das Hotel angeguckt. Ich fand es damals absolut fantastisch, auch die gastronomische Ausrichtung damals sehr in Richtung Michelin-Sterne und das war so ein bisschen mein Background auch. Mhm. Und dann habe ich das Hotel ja einen Monat nach der Eröffnung übernommen als Direktor, als meine erste Direktorenposition. Ich war damals 36 und das war ein ganz, eine ganz schöne auf Aufgabe, denn es ist ein Riesenareal, 177 Zimmer und dazu gehört noch ein kleines Neubaugebiet mit 103 Wohnungen. Einheiten, Personalwohneinheiten auf Sylt. Das war also ein ganz schön, ganz schön großer Job für mich. Und, äh, aber ich habe mich da voll reingekniet. Ich, ich finde Sylt fantastisch ähm, und war insgesamt sechs Jahre da. Bis dann irgendwann das Telefon klingelte und Roccoforte anrief. Mit der Frage, ob ich mich für Hotel der Rom interessieren könnte. Und mhm. ich weiß noch, ich, als ich in meinen in Wolfsburg war, dass der damalige, ganz hervorragende Direktor Thies Sponholz, der jetzt in Hamburg ist, hat mir damals eine ausführung gegeben. Und ich war damals schon hin und weg. Ich mochte diesen Style, den wir bei Rockefeller haben, unheimlich. Und dieses Reinkommen in die Lobby, dieses historische Gebäude, aber mit moderner Kunst, mhm. die Integration von alt und neu, von von Historie und Moderne, das fand ich einfach fantastisch. Das fand ich ehrlich gesagt total sexy. Äh, denn es war ein bisschen design hotelmäßig, aber mit der Seriosität mhm. einer echten Luxusbrand. Und naja, da gab es eigentlich für mich keine, keine lange Entscheidung. Da habe ich sofort zugesagt, ohne da war, haben wir noch nicht mal über Gehalt gesprochen, habe ich gesagt, das machen wir. Das machen
1: wir. <lacht> würdest du sagen, dass dein Start in diese Richtung ähm, als Koch genau das Richtige war? Also würdest du es jederzeit so wieder machen und auch anderen empfehlen? Tatsächlich ja.
0: Also abgesehen davon, dass ich mich heutzutage sehr für Ernährung und Sport, Crossfit, so das ist mein Ding und ich koche sehr viel, von daher profitiere ich da auch privat von, aber ich muss sagen, damals als Abiturient, so ne, direkt vor der Schule, das Kochen hat mir das beigebracht, was man benötigt, um in der Hotellerie erfolgreich zu sein und da, dazu gehört eben Stressresistenz und sich auch durch die Sachen einfach mal durchbeißen mhm. und auch die Widrigkeiten zu überwinden und das war wichtig und da war die, die Ausbildung als Koch granatenmäßig gut. Also abgeschlossen und dann, aber das ist immer das Ziel vor Augen. Genau, ich habe danach bin ich, in, in, äh, ich habe da die Ausbildung als Koch abgeschlossen und äh, bin dann sofort gewechselt da ins Restaurant, um dann als Kommiderant, also als Geselle praktisch so mhm. äh, im, im Service schon übernommen zu werden. Ne? Also es war von vornherein klar, man hat mich da auch unterstützt, dann im Servicebereich äh, mich dann weiterzuentwickeln. Da hatte mhm. ich dann schon immer als Praktikant an meinen freien Tagen ausgeholfen, von da konnte ich das schon. Aber ja, immer wenn ich mit meinen jetzigen auszubilden, am Ende ihrer Ausbildung ein Karrieregespräch führe, ein wichtiges Kernelement, was ich immer versuche mit auf die Reise zu geben, ist, das essentielle ist, zu wissen, wo man hin will und da, da dran zu bleiben, ja. Ja, langfristig zu planen und auf dieses Ziel hinzuarbeiten und sich nicht ein bisschen rechts, ein bisschen links vom Weg abbringen lassen. Und ich sage immer, dass ich mit 36 Direktor war, ist das liegt nicht dran, was ich so ein verdammt cleveres Kerlchen bin, sondern tatsächlich, weil ich immer einen Plan hatte und dabei geblieben bin und mich da auch wirklich durchgearbeitet habe durch die ganzen Widrigkeiten, die da
1: in der Karriere mal auf dem Weg liegen. Mhm. Ja. <shrug> Ich bin ja nicht ohne Grund hier. Mein ähm, Steckenpferd ist ja äh, bei Brand Trust das Customer Love Management und ich kümmere mich um unsere Kunden, dass einfach wenig eine ganz normale Kundenbeziehung führen, weil das macht irgendwie jeder. Yeah. Eine Kundenbe die Kundenkartei hat jeder, aber wir wollen es auf die Spitze treiben und eigentlich die Kunden dazu bringen, dass sie uns wirklich lieben. Ich glaube, dass diese Ansprüche ähm, in der Hotellerie genauso sind und wenn du jetzt gerade sprichst mit diesen Karrieregesprächen mit den Auszubilden, wie sucht ihr denn die richtigen Mitarbeiter ähm, aus? Also wie läuft so ein Assessment Center ab, Beziehungen Worauf achtet ihr genau, wenn die ja. Leute sich vorstellen? Also ein klassisches Assessment Center
0: haben wir nicht. Wie zum Beispiel damals bei ritz Carlton hatten wir ein ganz ausgeklügeltes Recruiting-Management dahinter, mhm. wo wir von Assessment-Test bis hin zu dem, was wir bei den, beim Onboarding mit auf dem Weg geben, alles ein seamless Prozess waren. Aber wir sind bei Rocco Forte natürlich eine kleine Gruppe. Es ist sehr famili familiär ausgerichtet. Wir haben einen mehrstufigen Interviewprozess. Bei vielen haben wir tatsächlich auch ein kleines Probearbeiten mit mit integriert. Denn was, und dieses Probearbeiten ist keine Hürde, wo wir jetzt nochmal versuchen auszusieben, sondern es ist tatsächlich, um zu gucken, passen diese Menschen und häufig jungen Menschen auch zu unserer Branche und zu unserem Anspruch als Familienunternehmen. Mhm. Und das ist ein kleiner Unterschied, wie man dieses Gefühl eines Familienunternehmens rüberbringt zu der Art und Weise, wie man in einer großen Brand arbeitet. Mhm. Ja, und das ist jetzt überhaupt vollkommen wertfrei. Es ist halt nur was anderes. Ne? Also ich habe ja. das da ja bei großen Brands erlebt. Aber
1: für Rocco zu arbeiten ist einfach ein bisschen was anderes. Ja? Und ich fühle mich da sehr wohl. Aber das ist ja auch das ist vielleicht auch nicht für jedermann. Welche Werte muss man mitbringen? Also was sind die Werte von Rocco-Forte-Hotels? Beziehungsweise hat dann jedes Haus seine eigenen Werte oder gibt es das All-Over?
0: Nein, also eine klassische, also es gibt eine DNA, die ganz klar Familien äh, ausgeprägt ist. Es gibt jetzt nicht so dieses, dieses klassische Wertesystem mit Vision und Mission und, und so weiter, wie es ritz carlton oder auch Mandarin mhm. Oriental oder Four Seasons hat. Aber die, in unserem Onboarding gibt es schon einen sehr genauen Überblick über die Art und Weise, wie Rocco seine Häuser führt und wie er, wie er im Austausch mit seinen, mit seinen Mitarbeitern steht und was sie, was sie rüberbringen sollen. Und man merkt das einfach auch, wenn man für Rocco arbeitet. Das ist, das ist einfach ein bisschen, was, ein bisschen was anderes. Und ich für meinen Teil finde das enorm bereichernd, denn Rocco als CEO und Owner unseres Unternehmens ist überhaupt nicht weit weg. Auch wenn er Sir Rocco Forte ist und in, der, in unserer Branche ist er eine Legende, mhm. aber trotzdem ist er ganz leicht erreichbar. Mhm. Gutes Beispiel, wir hatten vor sechs Wochen ungefähr ähm, unser letztes Communication Meeting das war so die Phase, wo, wir, wo, wir so langsam, wo es so langsam wieder losging. Und morgens fiel uns ein, Mensch, Rocco ist jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr da gewesen. Jetzt geht so langsam los. Wäre doch schön, wenn wir unser Communication Meeting mit einer kurzen Ansprache von Rocco beginnen würden. Und das war morgens um neun. Naja, habe ich zum hab ich zum Telefon gegriffen, habe ihm eine kurze WhatsApp geschrieben und habe gesagt mit Rocco, ich bräuchte vielleicht zum, na wir wir starten wieder und der Pickup ist ab, äh, ab, ab Juni sieht gut aus. Und heute ist Communication Meeting. Wir würden uns freuen, wenn er wenn uns ein kleines Video macht. Dann rief er gleich an, Ja, wie mache ich denn da? und so, ne? also diese technische Fragen, aber ja, das war überhaupt kein Thema, dass er das mal eben schnell, eben schnell aufnimmt. Und such mal ein Unternehmen, wo, wo sowas möglich ist, dass du den CEO einfach mal eine kurze WhatsApp
1: schreibst und sagst, mach, 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 mach mal ein kurzes ja. Video für, diesem, für diese Mitarbeiter. Und äh, das ist einfach toll, muss ich, muss ich wirklich sagen, das ist toll. Hat er dann auch den Anspruch, dass es dann perfekt ist oder geht es dann ihm um die Sache, weil ich glaube, dass es bei vielen Unternehmen machbar wäre, aber dass man dann den Anspruch dann so hochsetzt wenn ich so ein Video mache, dann muss der perfekte Hintergrund da sein, das Outfit muss passen, das Licht muss passen, also einfach oder ist es ist dann niederschwellig. Es geht darum, es muss ein Statement raus und das reicht einfach ein Video und gut ist. Naja, in erster Linie ist es seine Dienstleistung an uns. Ne? Was, Gordon, was brauchst du?
0: Klar mache ich das gerne. Mhm. Ja, das sind meine Mitarbeiter länger nicht gesehen. Hoffe es geht ihnen allen gut. Klar machen wir. Und ganz ehrlich bei der, ob nun die Qualität des Videos und so weiter. Ich, tatsächlich äh, gibt es diese Hürden mhm. sicherlich bei vielen. Aber das Wichtigste ist doch, dass es authentisch ist. Ja. Gerade in Familienunternehmen. Ne? Wenn, wenn Rocco irgendwo mit, keiner Ahnung, Krawatte ab an seinem Schreibtisch steht mhm. und frank und frei von der Leber was Emotionales rüberbringt, das kann er nämlich aus dem Stehgreif super... Mhm. Das ist doch wirklich, was zählt. Nur das fühlt sich doch echt an. Als wenn dann irgendwie ein, ein CEO dann irgendwo, keine Ahnung, sich dann auch noch überlegt, wie ziehe ich jetzt meine Brille aus der, aus der ja, Tasche, richtig, um um genau. das, um besonders inszeniert. rüberzukommen. Ja, genauso inszeniert. Ja, weiß nicht, keine Ahnung, das, das, das spiegelt uns nicht wirklich wieder. Und das Thema Authentizität ist wirklich ganz entscheidend. Das ist auch die Art und Weise, wie ich versuche, unser Hotel zu führen.
1: Ist das euer wert? Also, wenn ihr eure Haus oder jetzt ähm, das Hotel darum in einem Wort beschreibt. Also, authentisch hm. ist auf jeden Fall ganz wichtig. Denn viele Brands
0: haben gewisse Mechanismen, wie sie den Mitarbeitern ein Hilfsnetz an die Seite geben, wie sie Customer Service rüberbringen. Und das kann auch hilfreich sein, aber das können wir mit so einer kleinen Brand gar nicht umsetzen. Ne? Mhm. Ich spreche jetzt ganz speziell Ritzkarten, Three Steps of Service oder so. Ne? Das haben wir, haben wir so nicht. Aber das, was wir versuchen rüberzubringen, ist authentisch und ehrliche Dienstleistung auf höchstem Niveau. Mhm. Das also darf natürlich nicht unprofessionell sein, aber das authentisch erlebbar zu machen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn man bei uns reinkommt, dass man das spürt. Ich glaube tatsächlich, wenn man bei uns ins Haus kommt, da steht der Antonio heute da, der ist seit zwölf Jahren Porter bei uns. Der ist freundlich, der ist total hilfsbereit, aber die Art und Weise der Begrüßung ist nicht gestellst. Genau, ist nicht aufdringlich. Überhaupt nicht. Ja. Ne? Der sagt auch, wenn, er, wenn da abends jemand vorfährt oder so, er ist Italiener, sagt hm. Ich meine, wir, und wir haben natürlich auch eine italienische DNA. Passt ja. dann natürlich besonders gut. Aber wir haben eben nicht diese vorgegebenen Floskeln.
1: Man muss so sein, man muss dann einfach...
0: Ja, also das ist, ja. Äh, das ist in einem großen Unternehmen vielleicht wichtig, damit man überall die gleiche Art der Dienstleistung erlebt, mhm. aber wir machen das eben anders.
1: Ja, ihr seid auch anders ne? und das ja. macht euch dann auch einzigartig. Die Frage, jetzt habt ihr den Mitarbeiter hier, ihr sagt, seid authentisch, gibt es trotzdem irgendein Handwerk, was ihr denen beibringt? Gibt es so eine ja, Customer-Love-Schulung so
0: gesehen? Ja, das haben wir natürlich am äh, regionalen Training- und Quality-Manager, der zusammen mit dem Center, also das Center ist bei uns unser. Also Firmenzentrale in London diverseste Schulungen äh, ausgearbeitet habe, die wir äh, in den verschiedenen Ebenen der Hier Hierarchie äh, mhm. an, anbringen. Das ist, sind Basis-Service- und Dienstleistungsschulungen in erster Linie, aber nicht das klassische, wie setze ich einen Teller ein, sondern wie antizipiere ich Guest Needs für den einfachen Mitarbeiter. Und da gibt es diverse Entwicklungsschulungen, äh, for the Future Leader zum Beispiel für Jungmanager in der zweiten Reihe. Und in all diesen Schulungen geben wir den, äh, den Mitarbeitern das mit auf den Weg, das Rüstzeug, was sie benötigen, um bei uns erfolgreich zu sein.
1: Wenn es Probleme im Haus gibt, also äh. mit einem Kunden ja. oder mit einem Gast, das ist, ja, ja. welche Probleme sind das, wo die Mitarbeiter es selber lösen können oder wann kommst ah. du ins Spiel? Das ist ganz entscheidend natürlich.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, bei jeder Gästeherausforderung müsste der Direktor einschreiten. Dann käme ich ja überhaupt gar nicht dazu, perspektivisch dieses Haus zu führen. Und nun haben wir auch insgesamt eine relativ flache Hierarchie, ein sehr demokratisches Leadership-System hier mhm. im Haus, so dass es essentiell ist, dass die Mitarbeiter in den wichtigsten Schnittstellen, sei es im Restaurant, sei es im Spa, sei es aber insbesondere im Empfang, geschult sind, mit Herausforderungen umzugehen und eigenständig, eigenständig und eigenermächtigte Entscheidungen zu treffen zum zur vollsten Zufriedenheit des Kunden. Mhm. Wir alle wissen ja, wenn dann unzufriedener Gast rausgeht aus dem Haus, das ist im Zweifel so viel teurer, der Schaden, der Reputationsschaden und das, was daraus entsteht, als das, wenn der Mitarbeiter entscheidet, wir geben jetzt, keine Ahnung, eine, eine Flasche Weißwein für diese Herausforderung. Wichtig ist, und da kommt die Schulung ins Spiel, diese aus den 80ern Allzweckwaffe, bei jeder Herausforderung schicke ich eine, eine handgeschriebene Karte und eine Flasche Champagner hoch, mhm. ist natürlich bei dem modernen Luxusanspruch unserer Gäste überhaupt nicht mehr richtig. Das kann auch mal Freude bereiten, ja. aber das, worauf wir die Mitarbeiter schulen, ist natürlich die grundsätzliche Herausforderung zu lösen. Erstmal als Basis. Mhm. Und dann zu überlegen... Was mag der Gast? Was hat er für Präferenzen? Was hat er bisher erlebt hier im Haus? Und worauf, womit könnten wir ihm zum Beispiel wirklich eine Freude machen? Also kein Standard. Es also. bringt nichts, wenn jemand mit, mit einem Kopfkissen unzufrieden ist, ja, wenn man die Präferenzen falsch gelesen hat und er hat eben kein Downkissen, sondern ein kunstfaser Kunstfaserkissen, dass wir ihm eine Flasche Champagner hochschicken. Das, das hilft ihm beim Schlafen halt auch nicht. Ne? Nee, richtig. Es sei denn, er trinkt zwei. Dann hilft auch das beim Schlafen. <lacht>
1: Das heißt, ihr führt so eine Art Kundenkartei oder wisst von den Stammgästen, was sind deren ja. Präferenzen? und Ja, und wir haben auch einen aktiven
0: Prozess, wie wir diese Präferenzen sammeln. Ne? Also sei es im Restaurant, wenn jemand mehrfach eine bestimmte Sache bestellt, eine bestimmte Art von, von Heißgetränk beim Frühstück, mhm. dann wird das auf einem kleinen Kärtchen notiert, das kommt alles in eine Sammelbox und am Ende der Schicht geht das dann den Empfang und wird in dem Profil des, Gäste, des Gastes hinterlegt. Mega. Ja, das ist theoretisch mega. Es muss praktisch dann natürlich auch umgesetzt werden. Ne? Also das ist ja, ja, ja die, das Sammeln ist die Basis. Die Kühe ist natürlich auch, das dann, dann Um beim nächsten Aufenthalt umzusetzen. Und äh, ja, da ist es bei jedem, äh, bei jeder Brand natürlich. Das klappt oft, aber manchmal klappt es eben auch nicht. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn ich jetzt dann automatisch dann meinen Kaffee kriege morgen, so wie ich ihn möchte, dann mache, ist es wieder so ein Wow-Moment, weil man nicht mit rechnet. Das ist es. Und wenn es dann halt nicht so ist, dann ist es okay weil der Rest ja auch passt. Aber wenn dann so kleine momente kommen, das ist dann schon, und das versuchen wir auch. Also wir haben auch unsere Kunden, hören ihnen einfach zu, ja. was interessiert sie, was brauchen sie. Und dementsprechend äh, bekommen sie dann Artikel oder Empfehlungen für Podcasts. Das sind schon so kleine Tipps, was mich zur nächsten Frage bewegt. Was kann B2B-Unternehmen oder die ganzen, ja die Welt da draußen von der Hotellerie lernen? Also ich glaube,
0: eines der Grundproblematiken unserer Branche ist ja, dass unsere Mitarbeiter überall so gern gesehen sind und so schnell abgeworben werden und wir deswegen immer so einen Fachkräfteverlust äh, mhm. in, die, in die freie Wirtschaft haben. Der Hintergrund ist natürlich klar, das, was wir schulen, ist nicht nur, wie funktioniert unser Reservierungssystem mhm. und wie funktioniert Ne, welchen Wein servieren wir, sondern das, was wir über zweieinhalb Jahre insbesondere in der Ausbildung schulen, ist ja diese Leidenschaft am Gast und diese Dienstleistung above and beyond den Mitarbeiter mit auf dem Weg mhm. zu mit auf dem Weg zu geben. Und das kann man natürlich überall überall gebrauchen. Ne? Also wenn man hier eine Hotelfachausbildung äh, er, erlebt hat, da kann man dann auch bei C und A äh, sagen wir mal kommt man super unter, denn man weiß diese Leute, die wir da einstellen, die wissen, was es bedeutet, Kunden zu begeistern. Ja. Und im Endeffekt zum, zum Thema Customer Loyalty ist das, ein entscheidender, ist das ein entscheidender Punkt. ist nicht nur die einfache
1: Zufriedenstellung, sondern es die Begeisterung in einer Brand. Nur so kreiert man ja echte Loyalty. Wie schaffst du es, dass du deinen Mitarbeitern diese Begeisterung, auch dieses Feuer am Brennen lässt?
0: Also ich glaube, die positive Unterstützung ist immer ganz wichtig. Also Wir reden natürlich jetzt über eine ideale Welt und wir alle mhm. kochen nur mit Wasser. Das weiß jeder, der, der das hört. Das funktioniert häufig, das funktioniert aber bei beileibe nicht immer und vor allem Schön auch nicht. Ja. Bei, bei, der, bei jedem Mitarbeiter hat, hat man da auch nicht die gleich, den gleichen Nährboden, sowas aus einem herauszukitzeln. Aber das, was, was, was ich natürlich versuche und was wir ver versuchen in unserer Leadership-Struktur ist diese positive Verstärkung. Wenn jemand etwas sehr gut und exemplarisch gemacht hat, das nicht zu, das nicht zu ignorieren, sondern explizit das positiv zu verstärken, ein Kompliment auszusprechen mhm. und das als Beispiel zu nutzen, wie man in bestimmten Situationen ganz hervorragend reagieren kann. Und dadurch, dass wir das immer wieder machen, versuchen, das ganze, das ganze Ding so immer weiter hochzusch hochzuschauken und hochzuschrauben mhm. in Richtung, in Richtung Exzellenz. Ne? Und
1: dann fein zu justieren letztendlich. Dann genau, auch. ja, ja, genau letztendlich zusammengefasst, kann die freie Wirtschaft draußen ja eigentlich davon lernen, die Begeisterung am Produkt. Also bei euch der Gast und letztendlich draußen ist es dann das Kleidungsstück oder das Produkt, was ich verkaufe. Wenn der Mitarbeiter begeistert ist von dem, was er verkaufen muss, so gesehen, dann schwappt es rüber.
0: Das ist natürlich essentiell, dass man sich für das, womit man sich beschäftigt, auch begeistern kann. Ich schaffe es nicht, das, was ich gerade gesagt habe, aus dem Mitarbeiter herauszukitzeln, der grundsätzlich kein Interesse hat an Gastronomie. Da, da werde ich niemals ein exzellenten Service-Mitarbeiter, der später in der in Richtung sich gastronomischer Leute Das bringt natürlich nichts. Und nochmal auf CNA, es bringt da natürlich nichts, irgendjemanden abzuwerben, der sich grundsätzlich überhaupt nicht für Kleidung interessiert. Mhm. Natürlich muss irgendwie das Basisprodukt stimmen, aber die Kompetenzen, die wir damit auf dem Weg geben, wenn das Interesse am Basisprodukt da ist, dann kann die Kompetenzen, die wir schulen, das
1: deutlich verbessern, das Produkt dann wirklich an den Mann zu bringen. Mhm. Sehr gut. Was bedeutet denn für dich Customer Love? Also wann bist du Zufrieden Ist es das Lächeln des Gastes, wenn er das Haus verlässt? Oder was sagst du, jo, ihr habt alles richtig gemacht? Das Problem als Hoteldirektor ist es ja, dass man eigentlich viel zu selten die
0: Begeisterung bei Kunden spürt oder sieht. Man muss sich das Leben als Hoteldirektor ja so vorstellen, ich bin wie ein kleiner Bürgermeister. Mhm. Ich beschäftige mich jetzt eine halbe Stunde. Jetzt bin ich im Interview. Jetzt mhm. Danach habe ich ein Meeting mit unserem Einkauf. Es geht da um Müllentsorgung. Na, dann hatte ich heute Morgen ein Technikmeeting. Da geht es um Klimaanlagen. Wir hatten gestern eine Veranstaltung auf der auf der Dachterrasse. Da ging es um Gastronomie. Später spreche ich auch noch mit meiner leitenden Hausdame. Wir wechseln die Themen relativ schnell und müssen in jedem Fachbereich alle halbe Stunde eine Entscheidung treffen. Mhm in diesem ganzen Komplex des stetigen Weiterentwickelns und meinen Abteilungsleiter als Sparringspartner und Gesprächspartner ähm, äh, zur Seite zu stehen, bleibt tatsächlich wenig, wenig Zeit für einen Gast. In meiner letzten Position in, in dem Ferienresort auf Sylt, was ich, was ich geführt habe, da war ich tatsächlich relativ häufig morgens beim Frühstück in der Spitzenzeit zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr. Da habe ich alle meine Gäste getroffen, weil sie alle zum Frühstücken kamen. Das ist aber in der Business-Hotellerie tatsächlich anders. Um an spürt viel zu selten die tollen Sachen, die durch mein Handeln, aber insbesondere auch das Handeln meiner Mitarbeiter positiv auf den Gast angewirkt hat. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich eine tolle Bewertung lese. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich in einem Gästegespräch, was natürlich trotzdem jeden Tag passiert, mhm. aber eben würde ich sagen, das passiert leider nicht mehr so oft. Ich erlebe das, wofür ich arbeite, dieses Strahlen in den Augen heutzutage viel zu selten. Das war damals, als ich zum Beispiel mal Restaurantleiter war, habe ich das bei jedem Teller, den ich eingesetzt habe und ausgehoben habe beim, beim Gast, habe ich die Begeisterung gespürt. Heutzutage ist das nicht mehr, nicht mehr ganz so leicht. Aber wenn ich einen positiven Kommentar bekomme von, von den Gästen, ist es ganz toll. Wenn ich aber einen positiven Kommentar von meinen Mitarbeitern bekomme, bin ich noch begeisterter. Denn 70 Prozent meiner Zeit würde ich wirklich sagen beschäftige ich in irgendeiner Form mit dem Thema HR, Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterrecruiting, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter Weiterentwicklung, Schulung und Entwicklung. Das ist ein, einfach ein wichtiger wichtiger Punkt. Und jetzt nochmal ganz kurzer ganz kurzer ähm, kurzes Side Note: Wir kommen natürlich gerade aus einer Situation. Corona, mhm. die sehr schwierig war, aber nicht nur, weil es wirtschaftlich einfach schwierig war, sondern diese Situation war ja unprecedented, die, sowas gab es noch nie. Das heißt, es gab auch keine Blaupause, wie man durch ja. so eine Krise durchsteuert. Mein Führungsteam und ich haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wir wurden von Rocco persönlich hervorragend dabei unterstützt, aber trotzdem weiß man ja nie, ob die Entscheidungen, die man trifft, so richtig sind. Wenn man in so einer Situation von einem Mitarbeiter äh, hört... Wir haben uns stets gut informiert gefühlt. Der Zusammenhalt war gut. Wir haben tatsächlich dieses 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 Familiengefühl selbst gespürt, mhm. als wir zu Hause waren. Und die Bindung, die Zugehörigkeit der Mitarbeiter an unserer Brand ist, ist immer noch da. Das finde ich, das finde ich richtig cool, muss ich sagen.
1: Das ist sehr schön zu hören, weil ihr auch da wieder gezeigt habt, wie authentisch ihr eigentlich seid und einfach es, es auch zu gibt, von wegen es gibt keine Blaupause. Und es war ihr müsst da genauso das erste Mal durch wie alle anderen auch. Ganz genau. Niemand,
0: niemand konnte mir sagen, ob die Entscheidung, die ich da treffe, die richtige ist. Ich habe das auf bestem Wissen und Gewissen aller Informationen, die ich hatte, zusammen mit meinem Team so getroffen. Wir haben immer versucht, die sauber zu kommunizieren, dass Mitarbeiter das verstehen. Und im Nachhinein ist uns das gut gelungen. Aber in der Zwischenzeit, wo man das nicht immer so wusste, wenn man da von einem Mitarbeiter gehört hat, Herr Debus, Sie machen das Sie machen das richtig, das ist super. Das war wirklich viel wert.
1: Also auch ein Tipp an die Angestellten, die vielleicht im Podcast <lacht> auch mal Feedback nach oben geben. Weil oftmals ist es so, dass man ja von, von einem das andersrum erwartet, dass man immer gefeedbackt wird. Ja. Aber dann auch einmal nach oben zu danken und Feedback zu geben, das ja. ist wichtig. Was ist denn aus der letzten Zeit so gesehen, aus den letzten eineinhalb Jahren, was was ihr mitgenommen habt oder was ihr mitnehmen werdet, was ihr jetzt ändern werdet? Habt ihr öfter solche Kommunikationsrunden?
0: Nein, also grundsätzlich diese Kommunikationsrunden gab es auch so. Wir haben die dann online gemacht. Ähm, sicherlich wird das Thema Online, Online-Meetings nach wie vor, nicht für jedes Meeting fahren wir jetzt noch kreuz und quer rum. Mhm. Trotzdem ist es so, dass sich gegenüber sitzen und diskutieren schon auch wichtig ist und Wir freuen uns, dass, dass es teilweise wieder, wieder zurückkehrt. Ich glaube, es gibt viele viele Punkte, die bleiben werden. Das Thema besondere Hygiene, besondere Sauberkeit, das wird bleiben. Aus dieser Phase, was habe ich da gelernt? Demut auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ich bin froh und
1: dankbar, dass ich hier jetzt noch so, so sitze und ein relativ komplettes Team habe. Hat sich kulturell was geändert im Haus? Ist man seitdem noch familiärer geworden dadurch? Also das kann ich, kann ich nicht sagen. Ich, also ich glaube, die Mitarbeiter sind alle froh, wieder da zu sein,
0: mhm. ihr, dass sie ihren Job gesichert haben. Es ist natürlich so, dass äh, durch Corona wir immer noch mit zusätzlichen Prozessen zu kämpfen haben. Zimmerreinigung, Haushygiene und so weiter. Mhm. Das sind also eine deutliche Zusatzbelastung bei gleichbleibendem Personal. Das heißt, die Arbeitsbelastung auf die Mitarbeiter ist schon gleich wieder sehr hoch. Das gehört, das gehört dazu, dass die Erwartungen Haltung des Gastes und tatsächlich auch der Mitarbeiter, die verstehen das ja. Also okay, das sind. heißt,
1: da braucht es auch nichts abzufedern, irgendwie schlechte Stimmung oder so, weil es einfach für alle... Also schlechte Stimmung
0: nein. Harte Arbeit ja, mhm. das auf jeden Fall. Wir sind eigentlich jetzt schon gleich wieder in der Situation, wo ich mich mehr damit beschäftige, wie bekomme ich die Mitarbeiter, die ich benötige, um die Dienstleistung so, um, so rüberzubringen, wie der Kunde das erwartet und gar nicht so sehr, wo bekomme ich die Gäste her. Ja. Wir mhm. haben jetzt schon im Juli eine Belegung von über 50 Prozent gehabt. Jetzt im August ist unsere Durchschnittsbelegung bei 62 Prozent mit einer sehr, sehr, eigentlich einer verdammt guten Rate, äh, muss man auch sagen. Und der September sieht sehr voll aus. Was danach kommt, ist schwer man. zu sagen. Ja, da muss man noch mal ein bisschen gucken. Soweit können wir noch nicht in die Glaskugel werfen, aber im Moment ist das Business okay tatsächlich sehr schnell, sehr stark
1: zurückgekommen. Das freut mich wirklich. Ja. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Schwenk machen zu dir als Person. Wir hm. haben ein paar Ritualfragen und zu der einen Ritualfrage gehört erstmal, was ist eine Lieblingsmarke der Kindheit? Die drei Fragezeichen. Warum? <lacht>
0: Ich bin da irgendwie von dem ersten Hörbuch, was ich da damals damals gehört habe, war ich total gefesselt und jedes Mal, wenn was Neues rauskam, ha, habe ich das gehört mhm. und äh, nun ist ja auch drei Fragezeichen, das wird ja, da gibt es heute noch, ja, äh, ja? also ich höre sie ja heute noch, muss ich gestehen. Ähm, ich finde das einfach einfach super. Äh, keine Ahnung, irgendwie ist das so, die haben damals genau beschrieben, wer die sind, wie die Charaktere aufgebaut sind, die sind bis heute gleich geblieben und das ist, man das mag vielleicht ein bisschen geekig rüberkommen, aber es ist halt bei Marken ganz wichtig, mhm. dass man identifiziert, wofür man steht, wofür steht man und dann bleibt man dabei. Mhm. Ja, ja, und das haben wir ja bei vielen Marken, die erfolgreich äh, erfolgreich sind, da ist das eben so. Da wird nicht mal ein bisschen hier und ein bisschen da gedreht und so weiter. Ne? Das ist einfach
1: Nutella. Ja, ist, halt wissen, Nutella ist Nutella, kommt, ne? Genau, wo woher kommt, ja. wo man ist, wo man hin will. Ja. Aber ist es dann auch deine Lieblingsmarke von heute? Ich gehe mal nicht davon aus, du hörst das bestimmt noch gerne, aber was ist deine Lieblingsmarke heute?
0: Oh, da müsste ich mal genau drüber nachdenken. Ähm, es gibt ja verschiedene Bereiche, wofür ich brenne. Das ist einmal das Thema Crossfit, das Thema Segeln. Mhm. Ich gehe verdammt gerne wandern. Und in jedem Bereich habe ich, hab ich so, eine, so eine Marke, wo ich, ne, wo ich wirklich nachschaue. Beim Wandern ist es Osprey, bei Rucksäcken oder so, beim, beim Segeln. Ich segeln zwar noch keinen, aber ich finde halber grassig, total, total klasse. Und beim Crossfit ja, gibt es äh, so eine
1: neue Marke, die heißt Noble. Da, da kaufe ich relativ viel gibt von. Gibt es dann Verbindung? Also wor was, worauf legst du Wert? Also welche Marken oder welche Art von Marken zieht dich an? Ich glaube, sinnvolle Marken. Ja. Nur weil ich jetzt ein Luxushotel führe, ist äh,
0: privat das Thema Luxus nicht immer, also ich achte schon immer auf Wertigkeit, mhm. aber ähnlich wie es jetzt gerade da draußen passiert, auch auf das Thema Nachhaltigkeit, sinnvoller Luxus mhm. und das, das ist auch so eine Sache, wofür ich mich begeistert. Nimmt das auch Einzug hier ins Haus? Total, total. Also es ist wirklich so, diese Zeiten, wo sinnlos gefeiert wird, Champagner und Kaviar, das, ganz ehrlich, das passiert kaum noch ja, die Leute interessieren sich tatsächlich dafür, ob das, was wir auf der, auf der, Speisenkarte haben, nachhaltig ist, wie das gefangen, wie der Fisch gefangen wird, äh, ob das, wir sagen immer so Fulminan Happy Cow war oder nicht, mhm. ja. Ähm, <lacht> Das ist total wichtig und das ist äh, in unseren Zielen, unseren Quellmärkten und das ist Deutschland, USA, UK ist es total wichtig und dieses sich nachhaltig zertifizieren zu lassen und so, das ist schon,
1: das ist schon alles sehr, sehr wichtig. Also merkt ihr auch am Kunden, dass die eure Gäste das auch fordern, einfordern? Ja, ja, sehr stark sogar. Also hier mal ein Beispiel, wobei
0: wir vielleicht auch gar nicht so gut bei wegkommen, denn wir haben eine Markenassoziation mit äh, Pellegrino. Das kommt aus der italienischen Heritage her und gut, Pellegrino ist ein leckeres Wasser, aber man muss auch sagen, es gehört auch zu Nestle. Und nun, Nestle ist grundsätzlich im Geschäftsleben guter Partner, aber es ist ja heiß diskutiert. Ja. Und ich habe einige meiner Gäste, die, die sagen, dieses Wasser bitte aus meinem Zimmer entfernen, was anderes einstellen. Ich habe zum Beispiel einen relativ bekannten deutschen Entertainer, der, den kenne ich sehr gut und der ist
1: sehr häufig bei uns im Hotel, da muss ich das Wasser immer rausräumen zeigt, dass Leute da auch sich wirklich damit beschäftigen. Ich finde das sehr spannend und sehr, sehr interessant, dass man dann auch sagt, ich möchte das Wasser auf dem mhm. Zimmer entfernt und anderes, weil ich es einfach nicht trinken möchte. Ich glaube, ich bin momentan noch an dem Punkt, wo ich persönlich sage, gut, dann trinke ich es halt, weil ich Durst habe, weil ja gerade nichts anderes <lacht> da ist. Aber dann zu sagen, nein, weil ich stehe nicht dahinter, das ist ein Standing, was noch nicht viele haben, ja. was aber kommen wird, glaube ich. Keine Frage ja Oder es gibt ganz viele Leute, die sagen, Mensch, wo kommt der Fisch her? Okay, und dann bestellen sie
0: es. Ja, aber das wäre auch so, wäre das eben nicht nachhaltig gefangen, wäre es eine etwas, eine, eine günstigere Ware, dann würden die vegetarisch essen. Hm. Nun sind wir aber in der Luxushotellerie ja, und wir können natürlich auch einen gewissen, gewissen Preis fordern und mit diesem Preis können wir auch anders einkaufen. Ne? Ja. Das ist ja so. Das Schöne mit der Zielgruppe, müssen wir uns damit nicht beschäftigen, ob das Happy Cow ist. Natürlich kaufen wir Happy Cow, ne? hm. weil es auch grundsätzlich die bessere Ware ist und wir können auch den Endpreis durchaus dann fordern. Da ist ja. das steak kostet dann halt über 40 Euro auf der Speise, Speisekarte, aber dafür hat man dann halt eine nachhaltige und auch vernünftig gereifte Ware, die auch dementsprechend spricht.
1: Aber wird es bei euch selbstverständlich werden? Gibt die das auf Preis, dass, es jetzt, dass ihr jetzt nachhaltiger sein wollt? Und findet ihr alle Bereiche damit ein, einen diesen Ideen, dass wir jetzt sagen müssen, das Wasser sollten wir überdenken vielleicht? Wir haben ein spezielles Green Team. Das ist ein
0: Team von acht Personen. Wird geführt von einem Shift -Leader vom Empfang. Da sitzt auch Abteilungsleiter drin, aber die Arbeitsgruppe Team Green wird tatsächlich vom Shift -Leader geführt. Da sind eine Auszubildenden drin, wie gesagt, unser Einkäufer aus der Küche mhm. äh, und so weiter. Und die kommen eigentlich regelmäßig mit Ideen, wie wir unser Produkt verbessern. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade werden wir, wir haben so wiederverwertbare Silikon-Armbänder gemacht, so Gummiarmbänder. Mhm. So rote, die tragen die Mitarbeiter. Da steht dann uh, Rockeforte, Biforte, uh, Part of the Family drin und für Gäste haben wir das in schwarz, da steht dann Guest of the Family drin und dieses, diese Bänder werden wir für, ich glaube drei Euro haben sie jetzt benannt, also für einen vernünftigen Euro werden die am Empfang verkauft und dieses diese Einnahmen gehen zu 100% an die Berliner Stadtimker.
1: Wow, cool.
0: Ja, wir haben sogar geprüft, ob wir unser eigenes Bienenvolk auf dem, auf dem Dach unterbringen, mhm. aber wir haben keinen Standplatz, wo der Imker absolut. sagt, dass, dass er sich optimal eignet. Deswegen unterstützen wir sie nur monetär, aber immerhin. Und wir werden dann äh, ebenfalls von, diese, von diesem Imker Honig
1: abnehmen, was wir dann unseren Stammgästen zu Weihnachten schicken werden. Das ist schön. Dein persönlicher Einwortwert? Wir hatten schon zum Rocco Forte gesagt, das ist eigentlich familiär oder authentisch. Zu mir? Zu dir, was ist dein persönlicher Einwortwert? Demokratisch, glaube ich.
0: Mhm. Oder
1: unkompliziert oder so. Eigentlich auch authentisch. Ja,
0: ja. Also ich bin, ich glaube, bei mir merkt man, dass ich, dass ich sehr lange Zeit in Amerika verbracht habe. Ich bin ein sehr demokratischer Leader und ich sehe mich auch eher als Coach als jetzt der ultimative Entscheidungsträger, der ständig überall mit seiner Meinung mhm. nun irgendwie ein Haus prägen muss, sondern ich versuche das eigentlich so mit jeder Abteilung, mit der Abteilung und mit dem Abteilungsleiter Entscheidungen zu entwickeln und alle an den Tisch zu bringen. Das da fahre ich bisher gut mit irgendwie. Das passt auch zu meinem Charakter.
1: Das waren unsere drei Ritualfragen und jetzt haben wir immer noch eine Frage von unserem letzten Gast und die spielen wir jetzt einmal kurz ein. Wie, wie kenne ich A, meine meine Zielgruppe und wie bin ich mit denen energetisch verbunden, dass, dass die Information, die ich ihnen mitteilen möchte, bei ihnen ankommt, ohne dass ich physisch was dafür tun muss. Meiner
0: Meinung nach geht das nur über Social Media. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich nicht aktiv rauskommuniziere, wie ein US-amerikanischer Gast über das Hotel Rob in Berlin regelmäßige Impulse oder Eindrücke erhalten sollte. Das geht eigentlich nur Meiner Meinung nach, wenn man Social Media mäßig einer bestimmten Marke folgt und diese Marke regelmäßig in der gleichen Art und Weise auf die gleichen Werte einzahlt. Mhm. Also wenn wir thematisch immer oder emotional, es geht ja auch hier um Energie, wenn wir emotional immer in die gleiche Kerbe schlagen, um somit langfristig einen, einen prägnanten emotionalen Eindruck einer Marke zu verschaffen.
1: Die Energie, die ihr da spielt, ist das Rocco Fortes Energie oder? Ganz klar,
0: also ganz klar. Also wir versuchen immer dieses Thema Familie, die Rocco Forte Familie grundsätzlich mit rüberbringt, aber auch diesen Lifestyle, den wir repräsentieren, der auch ganz explizit damit kulminiert, wofür Rocco persönlich als, als, als Typ steht. Mhm. Rocco hat einen italienischen Background, das heißt italienischer Lifestyle. Aber auch britische Aristokratie. Er ist ja Innitated, also Sir Roccoforte. Rocco Und man merkt es ihm auch an: britisch, Maßanzug, Several Row und so weiter. Mhm. Ne, das ist so sein Ding. Aber auf der anderen Seite hat er auch ganz ex, spricht fließend italienisch. Die meisten Hotels sind in Italien und er kommt eben, also seine Familie kommt aus Italien. Und diese Verbindung, die spürt man auch in, in den Häusern. Denn vom Design und von der Gästeansprache, diese zwei Welten bringen wir eben auch rüber.
1: Meine ist die Familie an sich auch Teil des Ganzen oder ist es momentan nur
0: er? Nein, es ist die gesamte Familie. Man muss sich das so vorstellen, natürlich ist Sorocco, der ganz klare Kopf dieses mhm. Unternehmens, aber die Schwester, Olga Polizzi zum Beispiel, macht jedes Interior Design von jedem Hotel. Das heißt, es hat eine ganz klare Olga Polizzi Handschrift und Olga Polizzi ist essentiell dafür, wie man die Marke spürt, wenn man in die, in die Standorte fährt. Darüber hinaus hat Sir Rocco noch drei Kinder, das ist einmal Charles. Charles ist der Jüngste, ist im Development, das heißt, er ist im, in der Akquise von neuen Produkten. Irene ist die etwas ältere, die sich ganz explizit um das Thema Spa und HR kümmert. Und dann haben wir Lydia und Lydia ist halt ganz besonders im Bereich Gastronomie äh, und F&B äh, integriert. Mhm. Und in diesen großen Bereichen spielt eigentlich die Familie immer eine große Rolle. Also ich würde kein neues Restaurantkonzept entscheiden, ohne dass ich mit Lydia darüber gesprochen habe, zum Beispiel.
1: Also alle mit dabei alle und mit dabei. jeder hat aber seinen Bereich, den ja. er verantwortet. Also ja. auch wieder klare Linien. Ja. Sehr schön. Hast du eine Frage vorbereitet oder hast du eine Frage im Kopf gerade für den nächsten Gast? Wie immer wissen wir nicht, wer der nächste Gast ist und es kann gerne aus deinem Bereich sein, also aus der Hotellerie. Ich würde gerne wissen, wie du es in deinem Unternehmen schaffst, Kunden nicht
0: nur zufriedenzustellen, sondern zu begeistern, so langfristig an deine Marke zu binden.
1: Wie schaffst du das mit deinen Mitarbeitern? Das ist eine sehr gute Frage, da können wir alle von was lernen. Das, ist, das passt. Gibt es was, worauf du als erstes schaust, wenn du in ein Hotelzimmer gehst, wenn du nicht in ein Rockefort hotel in Urlaub bist? Was ist das Erste, was du checkst? Also, ich muss ja gestehen, wenn ich dann mal Urlaub habe,
0: bin ich sehr Selten in Hotels, denn <lacht> wie so häufig im Leben, man sucht ja immer so ein bisschen die Gegensätze. Ich habe ein Segelboot an der Ostsee. Und äh, ich verbringe eigentlich, wenn ich da mal Freizeit habe, sehr viel Zeit auf meinem Segelboot und mag diese kleine überschaubare Verantwortung mhm. äh, und dieses Gemütliche. Da, das mag ich total gern. Aber natürlich komme ich auch in andere Hotels und auch gerne in andere Hotels. Das wollen wir nicht übertreiben. Also ich glaube, das, was mich beeindruckt, wonach ich schaue, ist, wie, wie es funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ins Zimmer gehe und gucke, ist es jetzt perfekt sauber oder so. Mhm. Ich bin eigentlich relativ easy. Ja? Mhm. Also natürlich darf es nicht schmuddelig sein, aber ich fahre jetzt nicht überall mit dem Finger rüber und guck, ob, ob es jetzt perfekt gereinigt ist. Mir ist eher wichtig, wie funktionieren die Prozesse im, im Hotel. Ich gebe da ein gutes Beispiel, wo es zum Beispiel hervorragend, wo ich immer wieder begeistert bin, obwohl das Produkt eigentlich gar nicht neu ist. Und zwar ist es das Beverly Hills Hotel mhm. in LA. Wir fahren halt einmal im Jahr, fahren wir nach, fahren wir nach Amerika mit allen Direktoren und zu Rocco. Und wir hatten schon zweimal die Gelegenheit, im Beverly Hills Hotel zu übernachten. Und ich bin jedes Mal weggeblasen von deren Service. Das ist einfach super. Klar, man kommt rein in dieses pinke Hotel mit diesen Pal typischen Palmentapeten mhm. und so weiter, alles so ein bisschen 70s, aber trotzdem das fluppt bei denen. Das ist also eine wahre Freude, sich das so als Profi anzuschauen. Wie da kommuniziert wird, wie dann gleich das umgesetzt wird, wie das Haus informiert wird, wie die Gastronomie da funktioniert, wie man auf den Kunden achtet, das ist einfach von vorne bis hinten super. Und sowas begeistert mich. Und hast du da dir schon was abgucken können oder hast du rausgefunden, woran das liegt? Also Ich glaube, es ist eine Mischung aus natürlich den richtigen Menschen in den richtigen Schnittstellen. Mhm. Es ist natürlich auch wichtig, die richtigen Kunden zu haben, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dass man eben diese Dienstleistung ständig auf diesem Niveau durchexerzieren kann. Mhm. Ich sag mal so, das ist in Berlin nicht immer ganz so, ganz so leicht. Das mhm. ist, wir haben eine Durchschnittsrate von etwas über 300 Euro. Das Beverly Hills Hotel liegt sicherlich bei 800 US-Dollar. Mhm. oder vergleichbare. Unsere vergleichbaren Hotels in, in Europa liegen auch mindestens beim Doppelten. Deswegen ist es natürlich in Berlin, da müssen wir immer ein bisschen besonders nachschauen, da spreche ich, glaube ich, für alle meine Kollegen hier in der Stadt. Aber äh, ich glaube, es ist eine Mischung aus die richtigen Menschen in den richtigen Positionen, die diese Konstanz äh, in, in, in den Services tagtäglich rüberbringen.
1: Das war ein super gutes Sprichwort und damit würde ich nämlich auch dann die äh, Folge zu so abrunden. Du hattest am Anfang erzählt, du hast angefangen als Koch, weil du einfach das als Basis wolltest und aber wusstest, worauf du hinarbeitest. Ja. Jetzt hast du Mitarbeiter, die auch so einen Weg gehen möchten, weil sie ein Ziel haben und du siehst sie aber in anderen Positionen besser eingesetzt, also das Stuffing so gesehen. Also die Person am Empfang ist super gut, wäre aber jetzt beispielsweise an der Bar noch besser. Yeah. Gibt es solche ungeschliffenen Diamanten und ähm, sieht man die leicht oder was würdest du empfehlen, wie kannst du die Leute perfekt einsetzen, dass alle zufrieden sind.
0: Ja, also natürlich gehört da natürlich auch die Bereitschaft des Mitarbeiters, ne, dass, dass er offen ist, dass man seine Talente fördert und jemand mhm. nach seinen Talenten optimal platziert. Mhm. Aber Talent und Interesse sind natürlich nicht immer in hundertprozentiger Deckung. Ne? Das muss man muss man natürlich so sagen. Es ist aber, diese ungeschliffenen Diamanten rauszufinden, ist meiner Meinung nach nicht ganz, also nicht so schwer. Ne? Also ich hab, ich führe ungefähr 160 Mitarbeiter, ich kenne die alle. Nicht alle aus dem FF, aber mhm. ich kenne sie alle. Und wenn ich sie nicht kenne, dann kennen meine Abteilungsleiter sie. Und darüber weiß ich, was bestimmte Mitarbeiter bewegt, wo, wo sie gut sind und was so die absoluten Top-Performer sind. Und die Top-Performer, die suchen wir uns natürlich aus. Und die, die, die fördern wir, ne? Da sagen wir, Mensch, möchtest du nicht, ne, machst jetzt das und das, bis jetzt ein Jahr hier, willst du nicht mal einen Tra Trainer machen. Willst nicht Abteilungstrainer wäre. Und wenn er dann Abteilungstrainer ist, Mensch, wie sieht's denn aus? Wie, ne? Richtung Supervisor. Aber ja, es kommt auch mal durchaus vor, dass wir sagen, Mensch, bist jetzt im Restaurant, wie sieht's denn mal mit Bankettverkaufer ne? Du bist halt ein richtig guter Verkäufer, du bringst das richtig gut rüber mhm. äh, und du bist auch gut organisiert. Ist jetzt nicht der, der Bankettverkauf, ist das nicht vielleicht was für dich. Ne? Oder du bist ein sehr herzlicher Mensch, bist jetzt seit drei Jahren hier und du hast uns ja auf den Weg gegeben, ne? Service ist jetzt nicht das, was du bis ans Lebensende machen willst. Ja. Ne? Wir haben jetzt eine HR Coordinator Position vakant, möchtest du es dir mal anschauen? Mach mal, mach mal ein
1: Crosstraining für einen Tag. Guck es dir mal an. Also es ist wichtig, die Leute da einzusetzen, wo sie noch besser performen können.
0: Ja, aber man kann natürlich immer nur so klein, kleinen, kleinen Stups geben. Gehen, ne? gehen, müssen, Und, die ne? selber, gehen ja. müssen die Leute selber. Und äh, klar, man kann ihnen ihre Talente aufzeigen, na, wo, wir, wo wir sie sehen, aber sie müssen natürlich grundsätzlich auch Interesse an dem Feld haben.
1: Mhm. Wunderbar. Gordon, vielen lieben Dank für deine Gerne. Zeit, für dieses super interessante Gespräch mit sehr viel Impulsen, was man aus Hotellerie lernen kann. Und ich glaube, dass da draußen in der freien Wirtschaft bestimmt einige sich ein paar Notizen jetzt gemacht haben, <lacht> wie sie einfach ihre Mitarbeiter anders führen können oder auch die Häuser und das Produkt vielleicht anders ja an den Mann bringen oder das Feuer dafür entfachen. Ja,
0: Dankeschön. War wirklich sehr kurzweilig. Vielen Dank. Ja,
1: lieben Dank.